0: Info. Das Thema. Ideen zum neuen Halbjahr. Was Corona uns gelehrt hat.
1: Bildung ist Ländersache. Dass das so ist, wissen wir zwar nicht erst seit Beginn der Corona-Krise, aber die Corona-Krise sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir es bestimmt nicht mehr vergessen. Denn gerade beim Schulunterricht zeigen sich angesichts der Pandemie deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zum Beispiel wollten heute mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres eigentlich schrittweise dazu übergehen, wieder Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler anzubieten, was sie aber angesichts von Virusmutationen jetzt doch nicht tun. In anderen Bundesländern dagegen sollen die Schulen auf jeden Fall Fall bis Ostern geschlossen bleiben. Und was sagt die zuständige Bundesministerin? Das erfahren wir jetzt von unserem Berliner Hauptstadtkorrespondenten Björn
2: Dake. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ist zurückhaltend, was die Rückkehr zum Präsenzunterricht angeht.
3: Ich bin in meinem Moment in der Situation, dass ich sage, lieber 14 Tage jetzt länger warten. Aber ich kann natürlich auch diejenigen verstehen, die sagen, das Infektionsgeschehen ist hier nicht so hoch. Und die Sorge, wie ist das mit den jungen Menschen, die treibt natürlich alle um. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht einfach sagen, es ist richtig und falsch. Man muss am Ende schon gucken, wie ist das vor Ort und wird es auch vor Ort mitgetragen.
2: Die CDU-Politikerin verweist auf die Unsicherheiten durch die Virus. Mutation. Deshalb haben Bund und Länder vereinbart, dass die Schulen bis Mitte Februar grundsätzlich dicht bleiben. Aber grundsätzlich heißt eben nicht überall. In Niedersachsen sind viele Grundschüler zum Beispiel im Wechselunterricht wieder in der Schule. In Bayern kehren einige Abschlussklassen heute zurück. Aus Thüringen heißt es dagegen, vor Ostern geht in den Schulen nichts. Oliver Katzmarek findet das verwirrend. Der SPD-Bildungspolitiker aus dem Ruhrgebiet sieht die Akzeptanz der Corona-Beschränkungen in Gefahr.
0: Die Eltern und die Schülerinnen und Schüler haben nicht so viel Lust auf diesen vielstimmigen Chor, der da im Moment äh, unterwegs ist. Die wünschen sich gemeinsame Vorgaben, dass man regional auch immer noch mal äh, was anpassen
2: kann, ist auch völlig klar. Aber das eine Land öffnet hier die Schulen, das andere dort, dort nur die Grundschulen und bei den anderen auch die Weiterführenden. Ich glaube, das trägt alles nur zur Verwirrung bei. Gatzmarek wünscht sich vom nächsten Bund-Länder-Treffen einen Öffnungskurs für die Schulen, an den sich alle Länder halten. Nötig ist nach seinen Worten eine Perspektive. Das Recht auf Bildung sollte höchste Priorität genießen. Einheitliche Regeln hält Margit Stump nicht unbedingt für nötig. Die Oberstudienrätin sitzt für die Grünen im Bundestag.
3: Ich glaube, man sollte kleinteiliger äh, vorgehen und vor allem auch den Schulen mehr Freiheit geben, auch den Schulträgern mehr Freiheit geben, Maßnahmen, Stufenpläne zu entwickeln und dann auch entsprechend umzusetzen. Und dann kann man vor Ort entscheiden, wie die Lage ist und äh, welche Präsenzen man zulassen kann.
2: Die Stufen, welche Maßnahmen bei welcher Inzidenz greifen, die sollten überall gleich sein. Wo die Infektionszahlen niedrig sind, hält Stump es für vertretbar, zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Katja Suding hält das für überfällig. Die stellvertretende FDP-Fraktionschefin zählt auf, was dafür notwendig wäre. Luftfilter in den Klassenräumen, Schnelltests und FFP2-Masken für Lehrkräfte.
4: Die Schulen in Präsenz zu öffnen, das wäre unsere erste Priorität. Und da, wo das wirklich wegen der Infektionszahlen nicht geht, auf einen funktionierenden Digitalunterricht umzustellen. Und beides ist nicht passiert und das ist ein ähm, wirklicher Skandal.
2: Am Geld scheitert der Digitalunterricht nicht. Durch den Digitalpakt Schule stehen mehr als 5 Milliarden Euro bereit. Erst in der vergangenen Woche hat der Bund noch einmal eine halbe Milliarde draufgelegt für Lehrerlaptops. Doch die Antragsverfahren sind langwierig. Bisher haben die Länder nur einen Bruchteil des Geldes in Anspruch genommen. Für die Bildungspolitiker Suding, Stump und Katzmarek ist klar, die Pandemie hat gezeigt, dass die Schulen nicht krisenfest sind. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern müsse dringend überarbeitet werden. Doch solche Vorstöße für einen neuen Bildungsföderalismus sind in der Vergangenheit oft gescheitert. Am Grundgesetz und an den Ländern. Denn die wollen ein so wichtiges Thema wie die Bildung nicht aus der Hand geben.
1: Nach wie vor müssen oder sollen die meisten Schülerinnen und Schüler in Hessen wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben und dort lernen. Das gilt seit kurz vor Weihnachten. Und wie lange das noch so weitergehen soll, darüber wird heftig diskutiert. Auch bei uns in Hessen. Mehr darüber von unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwielers.
3: Für Hessen fährt die Landesregierung seit dem Ende der Weihnachtsferien folgendes Modell. Ab der siebten Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler bis auf die Abschlussklassen zu Hause lernen. Die Erst- bis Sechstklässler sollen zu Hause bleiben, aber die Schulen sind auf. Wer keine Betreuung hat, der schickt die Kinder in die Schule. Unter anderem Lehrerverbände und die Opposition kritisieren, das Land schiebe die Verantwortung an die Eltern ab. Hans-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband sieht zwei Probleme.
0: Das eine Problem ist, dass man, wenn sehr viele Kinder in die Schule geschickt werden, tatsächlich wieder eine unsichere Hygieneschutzlage hat. Und es entsteht das Problem der Bildungsungerechtigkeit. Also Präsenzunterricht ist natürlich immer effektiver. Die Kinder, die zu Hause bleiben, da tut sich dann eine Lücke auf.
3: Daneben kam schnell die Diskussion auf, wann und wie die Schulen in den einzelnen Bundesländern wieder geöffnet werden könnten. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollten an sich vorpreschen und ab heute die Schulen teilweise wieder öffnen. Hessens Kultusminister Lord sieht sich in seinem Kurs bestätigt, das derzeitige Modell bis 14. Februar weiterzufahren. So wie von Kanzlerin und Ministerpräsidenten beschlossen.
5: Jedem, der jetzt dazu rät, diesen Beschluss zu ignorieren, dem rate ich nur, mal nach Baden-Württemberg und nach Rheinland-Pfalz zu schauen. Da hat man sich das überlegt, wie man bei aufgehobener Präsenzpflicht ab 1. Februar in den Wechselunterricht kommen kann. Und die haben das gerade wieder einkassiert, weil die infektiologische Lage das einfach noch nicht hergibt.
3: Das Land Hessen plant, die Schulen ab Mitte Februar wieder teilweise zu öffnen. Zuerst sollen dann die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 in den Wechselunterricht gehen. Das heißt, die Klassen werden geteilt und die Kinder etwa im Wochenwechsel zu Hause und in der Schule unterrichtet. Ab März könnten diese Schüler dann in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen einstarten, meint das Land. Die Schüler ab der 7. Klasse bekämen dann Wechselunterricht. Dass die Schulen Mitte Februar wieder schrittweise geöffnet werden könnten, eine Garantie dafür gibt es nicht. Das hänge von der Infektionslage ab und von dem, was Kanzlerin und Ministerpräsidenten Anfang Februar beschließen, sagt Kultusminister Lorz.
5: Ich verfolge die Strategie, das, was für verantwortbar gehalten wird von gesundheitlicher Seite, das wollen wir auch machen. Denn je mehr Präsenzunterricht wir für unsere Schüler anbieten können, umso besser ist es für sie. Deswegen wünsche ich mir, dass wir ab dem 15. Februar zumindest für die Kleinen in den Wechselunterricht gehen können. Aber das wird alles von der Beurteilung der Infektionslage Anfang Februar abhängen.
3: Neben einer schnelleren Öffnung wünschten sich die Opposition im Hessischen Landtag sowie viele Eltern- und Lehrervertreter eindeutigere Ansagen von der Landesregierung. Viele Entscheidungen würden an die Kommunen vor Ort und die Schulen abgeschoben. Dort sei in den vergangenen Monaten oft ein Flickenteppich an Einzelregelungen entstanden.
1: Heute hat das zweite Schulhalbjahr begonnen und in Hessen wird dieses zweite Halbjahr erstmal so weitergehen, wie das erste Halbjahr zum Ende letzter Woche aufgehört hat. Nämlich damit, dass Präsenzunterricht nur für die Abschlussklassen vorgesehen ist und im Notfall auch für Kinder der Klassen 1 bis 6, für alle übrigen aber nicht. Unsere Nachbarländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wiederum wollten heute mit vorsichtigen Schul- und Kita-Öffnungen bzw. mit Wechselunterricht an Grundschulen beginnen, haben dann aber mit Blick auf das jeweilige Infektionsgeschehen einen Rückzieher gemacht. Professor Kai Marz forscht und lehrt als Soziologe an der Frankfurter Goethe-Universität und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Er kennt sich also aus mit Bildung und Bildungssystemen. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Marz, wenn man sich die Beispiele Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz anschaut, dann drängen sich im Grunde zwei gegensätzliche Schlussfolgerungen auf. Man kann sagen, in einer solchen Situation haben langfristige Konzepte überhaupt keinen Sinn, weil sie eh nicht umgesetzt werden können. Man kann aber auch sagen, gerade bei solchen Unwägbarkeiten muss es ein langfristiges Konzept geben. Was sagen Sie?
0: Also es muss meines Erachtens zuallererst ein Konzept sein, das eine Linie erkennen lässt und das transparent ist. Und das scheint meines Erachtens noch nicht so umgesetzt zu sein, wie man sich das vorstellt.
1: Sollte denn der Präsenzunterricht die oberste Priorität sein Ihrer Ansicht nach?
0: Na, solange und wann immer es möglich ist und das Pandemiegeschehen das zulässt, sollte der Präsenzunterricht die erste Priorität sein. Gegenwärtig ist es sicherlich schwierig, das umzusetzen und dafür ist es wichtig zu schauen, wie kann man denn das Fernlernen, den Fernunterricht vorbereiten und wie kommt man möglichst schnell wieder in eine Phase des Wechselunterrichts.
1: Was würden Sie da konkret empfehlen an besserer Vorbereitung des Fernunterrichts?
0: Naja, zunächst muss man auch in dieser Phase, glaube ich, immer wieder überlegen, wie kann man die Kinder unterstützen, sich selbst zu organisieren, Selbstlernkompetenzen zu entfalten. Das ist bei den Kindern unterschiedlich ausgeprägt. Kinder, die hier höhere Kompetenzen haben, kommen auch mit der Zeit des Fernunterrichts besser zurecht. Wir müssen jetzt sicherlich schon überlegen, wie wirklich der Wechselunterricht aussehen kann. Wie sehen die Phasen zwischen Präsenz und Fern aus? Was wird wann gemacht? Da ist in den ersten Phasen meines Erachtens noch einiges durcheinander gegangen.
1: Eltern und Kindern ist in den vergangenen Monaten viel zugemutet worden durch Schulschließungen, durch Aufhebung der Präsenzpflicht, durch Homeschooling und es sieht so aus, als wäre diese Zumutung ja noch lange nicht vorbei. Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht für die Kinder und Jugendlichen und deren Bildung? Sind da schon jetzt bleibende Wissenslücken und Lerndefizite unvermeidbar?
0: Also ganz so weit würde ich nicht gehen. Wir können sicherlich erwarten, wenn wir die Studien aus dem internationalen Raum ansehen, dass es Lernrückstände gibt, dass die Lernraten nicht so ähm, eintreten werden, wie das unter normalen Bedingungen der Fall ist. Das Problem ist möglicherweise, dass diese, diese unterschiedlichen Lernraten auch nicht alle Kinder in gleicher Weise betreffen, sondern die, die Gefahr besteht, dass die Schere zwischen Kindern aus sozial begünstigten und sozial weniger begünstigten Familien größer wird. Also die Heterogenität in den Leistungen nach der Pan die größer ist als vor der Pandemie.
1: Im Moment wird ja auch darüber diskutiert, in den Oster- und Sommerferien wieder Lerncamps anzubieten, in denen der Lernstoff nochmal aufgearbeitet werden soll, speziell für diejenigen, deren Versetzung gefährdet ist. Halten Sie das für ein geeignetes Mittel, um wieder mehr Chancengleichheit zu erreichen, was Bildung angeht, oder müsste da noch mehr passieren?
0: Also zunächst ist es der richtige Weg, zusätzliche Lernzeiten zu generieren. Ob das ausschließlich in den Ferien der Fall sein muss, darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Es gäbe sicherlich auch die Möglichkeit zu schauen, welche Ressourcen gibt es im Stadtteil, in der Kommune, um beispielsweise auch außerschulische Bildungsanbieter, die Kinder- und Jugendarbeit noch viel systematischer zu berücksichtigen. Das kann man sofort machen. Dazu muss man nicht warten, bis die Ferien starten. Ähm, Ferienangebote sind richtig, aber sie müssen in eine Gesamtstrategie eingebunden sein. Wir wissen auch hier aus den Forschungen, Einfach mal ein Feriencamp, was isoliert für sich steht, bringt nur ganz kurzfristig Erfolge. Aber langfristig sind die Erfolge äußerst gering.
1: Stellt euch vor, die Schule beginnt und die meisten gehen gar nicht hin, weil sie nicht dürfen oder nicht sollen wegen der Corona-Pandemie. Genau das ist die Situation heute zu Beginn des neuen Schulhalbjahres und voraussichtlich bis zum 14. Februar hier in Hessen. Präsenzunterricht gibt es nur für die Abschlussklassen als Standard, zum Teil allerdings in kleinen Gruppen, die sich abwechseln. Alle anderen bekommen zu Hause Distanzunterricht. Wobei Kinder der Klassen 1 bis 6 in die Schule kommen dürfen, wenn sie daheim keine Betreuung haben. Wie lange soll das noch in dieser Form weitergehen? Um darauf eine angemessene Antwort zu finden, muss erst eine andere Frage geklärt werden. Sind Schulen Ansteckungsorte? Lange hieß es ja, sie würden für die Pandemie keine Rolle spielen. Aber das sieht der überwiegende Teil der Forschung inzwischen anders. Mehr darüber von hr-Info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fey.
6: Kinder, vor allem kleine Kinder, werden meist kaum oder sogar gar nicht krank, wenn sie sich mit dem neuen Coronavirus infizieren. Diese sehr gute Nachricht hat aber auch eine Kehrseite. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts tauchen Kinder weniger auf, als es dem eigentlichen Infektionsgeschehen entspricht. Denn wer nicht krank wird, wird nicht gezielt getestet. Mehrere Studien versuchen, diese Dunkelziffer bei Kindern aufzuklären. Zum Beispiel die Studie des Mikrobiologen Michael Wagner, der an fast 250 Schulen in Österreich Kinder bis 14 Jahre getestet hat. Egal, ob sie Symptome
1: zeigten oder nicht. Sein Fazit? Kinder stecken sich genauso leicht an wie Erwachsene, sind infektiös und können darum in dem Pandemiegeschehen nicht sozusagen einfach nicht beachtet werden. Da wird man einen großen Fehler machen.
6: So Wagner gegenüber dem MDR für das Magazin Fakt. Seine Studie, die bald veröffentlicht wird, zeigte, dass sich jüngere Kinder genauso häufig infizieren wie
1: ältere. In diese ganze Güterabwägung, die ja hochkomplex ist, Schulen öffnen, Schulen schließen, muss man dies einfach mit einbeziehen und nicht in sozusagen ein Wunschdenken verfallen, wo man dann sagt, Kinder spielen überhaupt keine Rolle bei der Pandemie, weil das ist definitiv nicht der Fall.
6: Betont der Mikrobiologe Michael Wagner. Auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer sagt, das Infektionsgeschehen unter Kindern sei nicht harmlos, schon gar nicht das unter Jugendlichen.
0: Gerade je älter die Kinder werden, ab zwölf, spricht man davon, dass die Kinder eher adäquat zu den Erwachsenen zu sehen sind, was Infektion und Verbreitung angeht.
6: Zudem seien Begegnungen an Schulen gar nicht so leicht zu kontrollieren.
0: Da ist natürlich die Schule ein Ort, wo sich ganz viele junge Menschen über einen längeren Zeitraum eben treffen und auch sich gehörig durchmischen inklusive Anreise zur Schule, Abfahrt zur Schule. Das sind ja alles Orte, wo wir doch ein relativ hohes Risiko haben, dass sich Infektionen ausbreiten können. Und insofern ist das natürlich auch etwas, wo man diskutieren muss, ob die bisherigen Maßnahmen in den Schulen geeignet sind, um die Übertragung dort komplett zu unterbinden.
6: Schulen zu schließen ist der konsequenteste Weg, um Ansteckungen zu vermeiden und die Infektionszahlen generell zu senken. Doch die Auswirkungen für Kinder, Jugendliche und Familien sind groß. Wie können Schulen daher wieder aufgemacht werden, wenn die Infektionszahlen niedriger sind? Handlungsempfehlungen dafür erarbeitet gerade ein interdisziplinäres Gremium unter Leitung der Uni Freiburg. Zunächst wurden mehr als 40 Studien zum Thema gesichtet und bewertet. Dabei habe sich gezeigt, dass die jeweils in den Studien getroffenen Maßnahmen gewirkt hätten, sagt die Public-Health-Forscherin Annette Refus. Wichtig sei allerdings, mehrere Maßnahmen gebündelt zu ergreifen.
7: Ob das nun Pakete sind, zusammengeschnürt aus Abstand, Masken, vermehrten Händewaschen, Aufteilung von Klassen oder andere Kombinationen, insgesamt trägt das zur Vermeidung von Infektionen in den Schulen selbst und in der Allgemeinbevölkerung bei. Das Ausmaß der Wirkung ist allerdings sehr variabel.
6: Die Leitlinie des interdisziplinären Gremiums für Infektionsschutz an Schulen soll Anfang Februar veröffentlicht werden.
7: Ein zentrales Problem in Corona-Zeiten ist die Frage, wie gehen wir mit den Schulen um. Heute beginnt das zweite Halbjahr für Hessens Schülerinnen und Schüler weiterhin im Distanzunterricht, aber in zwei Wochen soll dann der sogenannte Wechselunterricht beginnen. Eine Art Schichtmodell, gestaffelt auch nach Jahrgängen. Also zuerst sollen die Kleinen das machen, dann die Großen. Was halten Schülerinnen, Eltern
4: und Lehrkräfte davon? An der heinrich schütz schule in Kassel ist es im Moment, wie überall in Hessen, so ruhig wie nie. Sogar die Abschlussklassen der Gesamtschule hatten die letzten Wochen Wechselunterricht. Die ersten drei Stunden ist die eine Hälfte der Klasse anwesend, dann wird gewechselt. Lisa Marie, die die zehnte Klasse besucht, findet das Modell nicht schlecht. So, dann haben wir immer noch den Präsenzunterricht, bekommen alles erklärt. Die restlichen Aufgaben bekommen wir dann für zu Hause, was ja auch vollkommen okay ist. Aber solange es erklärt bekommen hat, lässt sich das auch alles machen. Auch die stellvertretende Schulleiterin der Heinrich-Schütz-Schule, Katrin Enderlein, hält die Aussicht auf den Wechselunterricht für die beste Lösung, vor allem für die jüngeren Schüler.
3: Weil man dann natürlich, wenn man die Kinder täglich sieht, gut arbeiten kann, weil Dinge vertieft werden können. Die sind nicht so lange allein gelassen mit den Aufgaben können, dann immer wieder Rückfragen stellen. Und das ist eigentlich ein Modell, was erfolgsversprechend ist. Da
4: die Schüler zurzeit auf Distanz unterrichtet werden, geht auch das Miteinander verloren. Lehrer Lars Nähler findet aber genau das sehr wichtig.
0: Das Kind hat an der Schule hier auf dem Schulhof Gesellschaft, da wird gelacht, da gibt es Gefühle. Da wird mal gespielt, da wird mal gelaufen, da gibt es auch mal Ärger vielleicht. Man sieht mit unterschiedlichen Leuten zusammen, man mischt sich, man, der Schultag ist so viel mehr, als nur am Rechner sitzen und Inhalt zu vermitteln.
4: Doch aktuell sind die meisten hessischen Schüler zu Hause. Kohan Ekinci, Vorsitzender des Landeselternbeirats, kritisiert die Aussage des Kultusministeriums, es würden keine Unterschiede zum Präsenzunterricht
2: existieren. Es läuft derzeit gar nicht rund. Es ist hochgradig davon abhängig, auf welche Schule ein Kind geht und sogar welche Lehrkraft ein Kind hat, ob dieser Distanzunterricht wirklich gut funktioniert.
4: Auch Kohan Ikinshi hält es für sinnvoller, wenn Kinder demnächst wieder in die Schule gehen könnten. Aber nur unter folgender Bedingung.
2: Je mehr Zeit die Kinder in der Schule verbringen können, desto besser ist es für sie, für ihre Ausbildung. Aber natürlich alles, vor dem Hintergrund, dass die Kinder einmal genauso gesund nach Hause kommen, wie wir sie morgens aus der Haustür entlassen haben.
0: Wenn
4: in zwei Wochen die Jahrgänge 1 bis 6 in den Wechselunterricht starten, entstünde noch ein ganz anderes Problem, erklärt Christiane Stock, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissen der Stadt Kassel.
7: Für die Klassen 1 bis 6 stellt sich ja die große Frage des Betreuungsproblems. Dann müsste es ja so sein, dass eine Hälfte der Kinder wie auch immer unterrichtet wird. Die andere Hälfte muss aber zeitgleich vor Ort betreut werden. Wer soll das übernehmen?
4: Insgesamt finden Schüler, Eltern und Lehrer Wechselunterricht deutlich besser als Distanz- oder gar Präsenzunterricht. Fritz wird dieses Jahr in Kassel seinen Realschulabschluss machen. Er sieht im Wechselunterricht die größte Chance, trotz Lockdown eine vernünftige Vorbereitung auf seinen weiteren Werdegang zu
1: bekommen. Wir haben halt zwei unterschiedliche Sichtweisen. Wir haben einmal die Sichtweise unserer Gesundheit, dass wir ja auch aus dem Ganzen hier gesund rausgehen. Aber andererseits haben wir halt unsere Zukunft, für die wir halt das Ganze hier machen müssen. Unsere Noten zählen ja weiterhin. Man schenkt uns ja aktuell leider nichts.
7: Fernunterricht oder Präsenzunterricht? Wie geht es weiter in Hessens Schulen? Zu den Aussichten unserer Reporterin Barbara Phillips. Fast ein ganzes Jahr leben wir jetzt schon mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und viele Maßnahmen zerren an den Nerven. Vor allem der aktuelle Lockdown mitten im kalten, grauen und dunklen Winter. Da tun positive Meldungen besonders gut, vor allem wenn es um das viel diskutierte Thema Schule geht. Da gab es ja in den letzten Monaten fast nur negative Schlagzeilen. Aber es gibt auch Schulen, die inzwischen sagen, nach drei Wochen Distanzunterricht in diesem zweiten Lockdown läuft vieles gar nicht so schlecht. Zum Teil sogar richtig gut. Denn alle Beteiligten sind inzwischen um einige Erfahrungen reicher.
8: Im ersten Lockdown war es ein Schock für alle. Die Schulen plötzlich geschlossen. Alle Schüler mussten aus der Ferne unterrichtet werden. Das lief holprig. Doch inzwischen haben die Schulen viel dazugelernt, erzählt Nicola Gudert, Schulleiterin an der Anne-Frank-Realschule in Frankfurt. Wenn wir uns überlegen, was wir in einem Jahr geschafft haben. Na, also Es wird ja immer so auf die negativen Aspekte geschaut. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Aber wenn ich schaue allein an der Anne-Frank-Schule, letztes Jahr, 16. März, der Lockdown fing an. Was uns da gelungen ist, das stimmt mich sehr optimistisch und das ist das Positive, was wir daraus ziehen sollten. Das betreffe zum einen die technische Ausstattung. Wir haben jetzt alle Laptops austeilen können an die benachteiligten Schülerinnen und Schüler, so dass wirklich alle digitale Endgeräte haben. Wir haben jetzt eine neue IT-Ausstattung, sodass wir jetzt im nächsten Schritt auch schauen können, dass wir Videokonferenzsysteme in der Schule benutzen können. Aber auch das digitale Wissen bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften habe enorm zugenommen. Viele Lehrer hätten regelrecht Freude daran, neue Dinge im Online-Unterricht auszuprobieren. Das beobachtet auch Cora Insche gödde Sie ist Mutter von zwei Söhnen und Vorsitzende des Schulelternbeirats an der Elli-Heuss-Schule in Wiesbaden.
7: Das hat durchaus positive Aspekte beim Homeschooling. Dass manche Lehrer sich da ganz doll reinfuchsen und auf diverse Quiz-Homepages verweisen, wo die Schüler dann ein Leseverstehen oder ein Hörverstehen machen sollen, was eigentlich die gleichen Aufgaben sind, wie sie im Buch wären, aber wenn man das auf Zeit macht und als Quiz und gegen die anderen, dann ist das cool und dann macht es Spaß.
8: Ihr Sohn, der 15-jährige Patrick, hat sich an den Online-Unterricht gewöhnt, auch wenn das Programm leider doch noch oft abstürzt, erzählt er.
5: Bei uns war es halt so, dass wir Unterricht hatten und ein Thema erklärt werden sollte und das anhand einer Präsentation. Das Problem war, dass die Folien nicht geladen haben. Und während des Sprechens die ganze Zeit die Verbindung abgebrochen ist. Das heißt, man musste es am Ende das Thema eigentlich nochmal komplett selber erarbeiten.
8: Trotzdem mag er es, dass er im Distanzunterricht unabhängiger ist und selbstständig entscheiden kann, wann er was macht.
5: Die Aufgaben erarbeitet man halt selber, aber das ist eigentlich auch ziemlich angenehm, weil man halt seine Ruhe hat und nicht im Klassenverband da sitzt.
8: Sein 13-jähriger Bruder Florian genießt das Homeschooling aus einem noch ganz anderen, eher profanen Grund. Später aufstehen ist schon besser. Also ich stehe meistens sehr spät auf und jetzt im Homeschooling, weil ich weiß, dass ich morgens weniger Stress habe, weil ich nicht den Bus erwischen muss. Um 8 Uhr sitzt er dann rechtzeitig zum Unterrichtsstart an seinem Laptop. Wenn das Online-Programm dann auch noch mitmacht, umso besser. Der Distanzunterricht zu Hause
7: läuft an vielen Schulen offenbar deutlich besser als im ersten Lockdown letztes Frühjahr. Dazu unsere Reporterin Hanna Immich:
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.